0: bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura A Bíblia toda em um ano, muito bom dia, um ótimo sábado para todos vocês Que seja um dia maravilhoso na presença do Senhor Desde já quero pedir para que você deixe o seu like, muito importante para o canal E também é, retorne aqui no vídeo e depois deixe o seu comentário sobre a leitura do dia Ok? Hoje nós vamos ler os capítulos 30, 31 e 32 de Êxodo, na reta final aí é do, livro, do livro de Êxodo. Né? Vamos concluí-lo na. Hoje é sábado, domingo, segunda, na terça-feira. Terça-feira nós vamos concluir o livro do Êxodo. Tá? Deixa eu fixar aqui o comentário. Enquanto eu fixo, também uh, te convido a se tornar um membro do canal Teologia para Todos, uma comunidade que tem crescido bastante. E eu prometi e vou cumprir, tá? Uh, vou fazer na terça-feira, vou sortear entre os membros do canal, o meu devocional do Café com Palavra e também esta teologia sistemática aqui para os membros do canal. Tá? Então, por apenas R$4,99, você pode se tornar um membro do canal. Certo? Vamos para o que realmente importa, que é o texto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aí o nosso plano de leitura. Certo? Agora, uh, êxodo 30, 31 e 32. Antes de, antes de começarmos, deixa eu dar um bom dia aqui. Né? Chegando aqui na corrida, tive um problema com o YouTube, aqui não conectava, e aí, ó, Sandra, quem mais, Jaqueline, Edilene, Neide Vani, uh, a Sandra é membro, Ivone Graspas, Ana Bruno, Ana Bruno é, acho que foi, se não me falha a memória, a primeira, primeiro membro do canal foi ela, um, Conceição, Cláudia Maria Marinês. Isso aí, capítulo de números... números trin, número, capítulo de número 30, 31 e 32. Okay. Isso, Rose, vai me ajudar muito. Ajuda bastante. Cresce, né? Para uma pessoa só, 4,99. Eu disse para vocês, com a ajuda dos membros do canal, eu já consegui, por exemplo, comprar um outro monitor aqui e isso né, faz com que a gente vai melhorando aí todo o processo é, do Café com Palavra, do Teologia para Todos. Quem lembra, quem, os alunos da primeira turma né, lembram que é, a primeira aula eu tinha um outro monitorzinho. Eu pegava o celular, a, a live era pelo celular. Daí, quando eu queria mostrar o slide, eu pegava o celular, virava a câmera. Era um negócio muito... Muito caseiro mesmo. Mas Deus foi dando graça e a gente foi melhorando a situação aí do, das aulas e aprendendo também a como fazer, como trabalhar por aqui. Certo? Vamos lá. Vamos para o texto, que é, é o nosso trabalho hoje aqui. Deixa eu ajustar aqui. Capítulo 30. O altar do incenso. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também duas argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados eh, e por essas argolas serão passados os cabos quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre o altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. O Pagamento do Resgate o Senhor disse mais a Moisés, Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isto, seis gramas segundo o peso padrão do santuário, que é 12 gramas. Esses seis gramas... Uh, são oferta ao Senhor Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima Dará a oferta ao Senhor O rico não dará mais de seis gramas nem o pobre dará menos Quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel E o usará para o serviço da tenda do encontro e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. A bacia de bronze. O Senhor disse mais a Moisés, faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo e a ele e a sua posteridade através de suas gerações." o óleo sagrado para unção. O Senhor disse mais a Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, seis quilos de mirra líquida, a metade, a saber, três quilos de cinamomo aromático, três quilos de cálamo aromático, seis quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e três litros e meio de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o, o, o ca candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os, os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim, você consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não faça outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. O incenso santo. O Senhor disse a Moisés, Pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque ônica, gálbano e incenso puro, e com isto faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar será eliminado do meio do seu povo. Capítulo 31 Os Artífices da Obra do Tabernáculo O Senhor disse mais a Moisés Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, a tenda do encontro, a arca do testemunho o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário eles farão tudo segundo tenho ordenado. O Sábado Santo e as Duas Tábuas do Testemunho Disse mais o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e no sétimo dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32 O Bezerro de Ouro O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar, diante do bezerro e fez a seguinte proclamação amanhã haverá festa ao Senhor no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir então o Senhor disse a Moisés vá, desça, porque o seu povo o povo que você tirou do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, Tenho visto este povo, e eis, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los, nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixe, deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como a estrela do céu e toda esta terra de que tenho falado eu a darei a sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial... E viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, eh, queimou e reduziu ao pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão, O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu, não fique irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu, lhe, eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés mandou, manda matar os idólatras. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, Quem é do Senhor? Venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés e naquele dia morreram uns três mil homens, pois Moisés tinha dito, consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma benção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés, Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Texto bem curioso, para não dizer uh, espantoso, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. É... Um minutinho só. Eu já coloco na tela aí o nosso caderno e a gente já compartilha aí. Ah, um, minuto, um minutinho. Êxodo. Só, só um minutinho, tô sem minha caneta aqui, deixa eu só. Deixa eu... deixa eu só buscar aqui, que eu acho que eu deixei na sala. Me dá um minuto aí. tô sem a caneta para fazer as anotações aqui. Um minutinho, tá? Voltei, voltei, só foi. Deu tempo ainda de pegar uma água aí, né? Ora lá. Senão eu não consigo escrever na tela, né? Tava sem a caneta aqui. Deixa eu conectar ela aqui. E aí a gente já começa... Onde é que está meu caderno? Capítulo de número 30. Deixa eu jogar na tela aí. eu tá está conectada. Número trinta, bora lá, bora lá, um minutinho aí, gente. agora sim. tela, nosso caderno de anotação que já está bem o o de Gênesis o de Gênesis deu mais eu não me lembro quantas páginas tem esse de, esse de Êxodo aqui já está com 157 páginas já 157 páginas o aplicativo que eu uso né então depois vai dar fazer um compilado legal aí eu até vou fazer tá eu vou pegar e vou disponibilizar lá no canal do telegram e daí coloco devo colocar também uh, links aqui nos próximos canais para que vocês quem quiser baixar as imagens que eu uso ou até e vou fazer um, um, um pequeno dicionário também tá das palavras que tenho utilizado e transliterado aqui, para que vocês possam utilizá-las depois. Bom, vamos lá. Altar de incenso. Deixa eu voltar para o nosso diagrama, para que vocês é, relembrem o que, que é o altar de incenso. Aqui está o tabernáculo, tá? Ok? O altar de incenso é esse altarzinho que está aqui, ó, que vai aparecer... Na frente do véu. Tá? Então, temos o... o a menorá, o candelabro, o pão, a mesa dos pães e aqui o altar de incenso. Então, é esse o elemento que nós estamos é, vendo agora nesse capítulo. É interessante que, dos utensílios, é, ele é o último a aparecer. Né? Porque... Moisés vai recebendo de Deus todos os utensílios ali. Depois nós vamos ver que uh, Moisés recebe orientação sobre as vestes sacerdotais e agora retorna para, é, para elementos do tabernáculo com o altar de incenso. Então o texto diz, faça também um altar para queimar incenso. O altar de incenso era um móvel como todos os outros, os outros itens do tabernáculo, feito dos mesmos materiais. Olha só, tinha uma, ele era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura e quase um metro aí de altura. Né? Então, uh, o altar de incenso, ele tinha... Ó, os chifres formaram uma só peça com ele, revista o de ouro, a parte superior e as paredes ao redor do chifre Ponha também um remate de ouro ao redor. Então, notem que a característica de, deste é, deste móvel, desse utensílio dentro do tabernáculo, era muito parecido com uh, com os demais, né? Madeira de acácia revestido de ouro, tá? Então, este era o modelo empregado na construção, por exemplo, da arca, na construção da mesa. E ele foi posicionado, né, o verso de número 3 vai dizer que, é, onde é que está aqui? Os chifres da revista de ouro e põe também o remate ao redor, tá? Então, é, o verso de número 3 também vai dizer que ele, ele tinha uma borda de ouro, né, uma uma, além da parede, né, tinha remate de ouro. Esta é a palavra usada aqui, remate de ouro. Ou seja, é, a mesa também tinha, né? uma construção muito parecida com a mesa. Ou seja, essa, esse remate de ouro ou esta borda elevada né, que era como se fosse uma paredezinha. Né? Não sei se vocês já viram é, na indústria alimentícia né, alguma mesa assim, que tenha uma borda elevada como se fosse uma pequena parede. Né? Uma pequena parede elevada para que é, a, 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 os elementos que são, estão sendo trabalhados não caiam no chão. Então... A ideia era justamente essa. É, uma borda elevada que não deixava as coisas que, colocadas em cima escorregassem e caíssem no chão. E aí contaminaria. Por exemplo, se é, um incenso ou um pão da mesa dos pães caísse no chão, ele estava contaminado. Então, a ideia da borda era, era, era proteger e também ornamentar. Né? Então, tinha esse, essa questão... Do ornamento O outro gráfico, aquele que eu, te, que eu trouxe aqui, aqui dá uma noção um pouquinho mais Clara da borda Olha só Esta é Este é o altar de incenso O altar de incenso Da mesma forma é, Que a mesa dos pães e a arca vai ter, a, vai ter argolas e varas Para transporte Então ele era quadrado 45 centímetros Né? É, de ambos os lados e 90 centímetros de altura e aqui tem os chifres certo? e a bordinha elevada ó, aqui o desenho mostra bem legal, ó. uma borda elevada assim como própria, a própria tampa do propiciatório né, tinha e a própria mesa dos pães também tinha esta borda elevada ok? então esse, essa é a ideia do texto ali da borda elevada Repete-se a estrutura, faça também duas argolas de ouro, com né? o mesmo, mesmo, mesmo padrão, mesma função. Tá? Passa os cabos, os cabos serão de madeira de acássia, tá? revestidos de ouro. Qual o objetivo? Transportar esses elementos de forma com que é, os levitas também não tocassem, não tocassem na mesa, não tocassem no altar. <risos> Perdão. Não tocasse na mesa, não tocasse no altar do incenso, não tocasse na arca da aliança. A ideia era essa, certo? O verso de número 6 vai nos dar a posição que o altar estará diante do tabernáculo. Então, o texto diz, você colocará na frente do véu que está diante da arca do testemunho. Isto é, o véu é a terceira, né? a terceira cortina que separava o lugar... Mais santo do lugar santo, ou o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos, né? O sumo sacerdote se aproximava do santo dos santos. Por onde? Pelo altar de incenso. Antes de abrir a cortina para entrar no santuário. Tá? Então, olha só: alguns passos apenas separavam o altar de incenso do Santo dos Santos. Pouquíssimos passos. Ele, o altar de incenso estava bem na frente. É... Perdão. O altar de incenso estava bem na frente da cortina, né? Da cortina do Santo dos Santos. Então, uh... agora pensem bem, né? Uh... É algo interessante porque o altar ele estava situado antes da arca, tá? mas fora da terceira cortina que fechava o lugar santíssimo. Tá? É, tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus, Hebreus capítulo 9, verso de número... Olha só, Hebreus capítulo 9. Olha o que diz. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de seu serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, o candelabro, e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins. Né? Ele vai dizendo sobre o tabernáculo, fala sobre o santo dos santos, e ele vai dizer, lá no verso 9, isto é uma parábola para a época presente. Né? E vai falando, vai falando, Verso 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha só que maravilha esse texto é, de Hebreus, capítulo de número 9. Né? Então, é, é este, este, uh, este posicionamento é, do altar de incenso é, mostrava que esse altar tinha uma relação muito, próximo, muito próxima com o propiciatório. O que, que era o propiciatório? Era a, a arca, né? A, a, aquela tampa que estava ali sobre a arca. E qual é a função? A função era de intercessão, preparava os adoradores para se beneficiarem da expiação que só ocorria no Santo dos Santos. Ou seja, o altar de incenso era a adoração que antecipava a expiação do pecado. Olha só que coisa bem interessante, né? Deus fala que vai se encontrar com ele ali, né? onde eu me encontrarei com você, diante do propiciatório que está sob o testemunho, onde eu me encontrarei com você. Tá? É interessante que um, Flávio José ele, ele situava o altar de censo diretamente entre a, a mesa dos pães da proposição, e do candelabro, e não, e não adiantado, como nós vimos na figura, né? como a gente in, 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 olha nesse plano é, do tabernáculo. Uh, alguns intérpretes judeus concordavam com esta, com esta disposição. Tá? O fato é que é, o texto dispõe à frente do véu, tá? diante da arca, diante do propiciatório que está sob testemunho. Certo? E o que é mais importante, no dia da expiação, o sumo sacerdote pegava esse incenso, tirado do altar, o levantava, né? É, e levava ao interior do santo dos Santos. Ele adentrava no santo dos Santos com aquele incenso sendo queimado. Ok? Verso 7 e verso 8, o texto vai dizer que é Arão que vai queimar o incenso. Né? Por quê? É o sacerdócio que pertence a ele. Como que vai ser essa, esse processo? Olha, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, quando ele, ele colocar o óleo e acender as lâmpadas do, é, do candelabro, ele vai também uh, um, preparar o, o incenso e queimar o incenso. Tá? Quando ao crepúsculo da tarde... tá? queimará o incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Queima o incenso logo depois de acender as lâmpadas. Quando chegar o fim da tarde, acender as lâmpadas, ou o queimará o incenso contínuo. Tá? Então, de manhã, ele preparava as lâmpadas, queimava, quando chegava o crepúsculo, fazia o mesmo processo, e apresentava isso é, como hum, uma adoração também ao Senhor. Né? Diante do Senhor, de geração em geração, essa ideia há uma ordem muito interessante sobre não oferecer incenso estranho sobre este altar né? aí a gente lembra dos filhos de Arão né? com o fogo estranho então o fogo estranho, provavelmente a gente vai chegar lá, né? tenha sido justamente este incenso estranho, ou seja não observaram não tiveram todo o cuidado de preparação que há para preparar, né? E, e nem olha só: não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem oferta de cereais também. Não ofereçam libações sobre ele. Ou seja, o altar do incenso era apenas para oferecer incenso, não deveriam ser feitas nenhuma outra, nenhum, nenhum sacrifício. Nenhuma outra oferta que não fosse o incenso. Esta era a ideia uh, do altar, né? Como uma ordem de Deus já explicitando o que eles não poderiam fazer, né? Uh, uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta. Tá? Agora é diferente. L é... Lembram que este. É... É, este altar que nós estamos vendo, o altar do incenso, ele tem os chifres ali, né? Uma vez por ano apenas, neste altar, Arão, <coughs> Arão faria com o sangue da expiação, tá? Olha que interessante. Uh... Onde é que tá aqui? 10, né? Olha só. Uma vez por ano durante todos os outros dias do ano, só se deveria colocar o quê? Incenso. Tá? Então, uma vez por ano, por propósito de santificação, tá? no dia da expiação, é, esse dia da expiação a gente vai ver lá em Levítico, com muito detalhe, o sumo, o sumo sacerdote fazia o quê? Tomava é, um incensário, né? brasas acesas tiradas do altar de bronze, entrava no Santo dos Santos, tá? É, e aí ele colocava o sangue nas pontas do altar e também era salpicado por sete vezes, diz os, os historiadores, né, que sobre o altar. Então o altar ficava santificado, apto para uso cerimonial. Então olha só, né? É, acontecia tanto no altar de bronze lá fora. Quanto no altar do incenso. Era um ato muito semelhante que acontecia nos dois altares. Lembram, né? O altar de bronze fica fora. Olha aqui. tá Vou pegar esse desenhozinho aqui. O altar de bronze ele fica fora. Tá? Ele fica no pátio. ok O altar do incenso fica dentro do taberná. adiante o senhor vai dizer que esse altar é, é e uma vez por ano óbvio né uma vez por ano faça expiação sobre ele de geração em geração com a ideia de justamente dizendo olha é, o altar é, é santo vocês farão expiação derramamento né? aspergindo sangue nas pontas dos é, dos chifres uma vez por ano como expiação pelo pecado ou seja né? Como redenção do pecado. É isso, tá? A palavra é, expiação, eu não me lembro se nós já transliteramos ela por aqui, tá? Êxodo 30, verso 10. Se você desejar anotar aí, a palavra expiação aqui é capar. Ah, que significa purificar, reconciliação, fazer expiação para reconciliar, tá? então essa é a ideia, a expiação era uma espécie de reconciliação do homem com Deus, ok? Depois nós vamos ver o pagamento do resgate, olha só, é, olha o pagamento do resgate, vamos lá, é, o Senhor disse a Moisés, o que era isso? Quando você fizer o recenseamento, tá? o pedido é, olha, é, Deus está dando instruções ainda acerca da, é, da construção do tabernáculo, acerca de todos os equipamentos, tá? E agora, ele é, é, entre essas instruções, havia uma instrução de recenso, ou seja, a contagem, tá? A contagem dos filhos de Israel. E o dinheiro recolhido nessa forma de resgate serviria para é, os utensílios da tenda. Né? Daqui a pouco um, um tecido rasgava. Daqui a pouco né, nós não podemos esquecer que eles estão num processo né, de é, peregrinação no deserto. Então era muito. era comum que muitos é, utensílios, com o tempo, né, é, pudessem aí precisar de uma substituição. Então, havia toda é, a necessidade de compra de especiarias para, para incenso, né, para o óleo da unção. Então, tudo, é, de certa forma, é, teria um custo. Tá? Então, essa era a ideia. Uh, o verso 11 e 12, vou mostrar justamente, né, o melhor, 12, o 12 e o 13, vão mostrar justamente é, esse processo e qual era, qual era a oferta que o senhor pedia. Né? O recenseamento é, relatado no livro de Números, por exemplo, e por isso que Números leva esse nome, é, ele, teve, ele teve fins militares, né? com a ideia de, por exemplo, identificar os homens que estavam acima de 20 anos que eram que poderiam ir para a guerra, né? Então a ideia do recenseamento eh, e também dessa taxa que era cobrada era justamente para a manutenção do templo. Uh, esse peso do santuário ou o ciclo do santuário que era 12 gramas era uma medida que os eh, padrão, assim, sabe? Eh, imagine, imagine, que eles não tinham naquela época muitos recursos, então eles criavam de acordo com é, é, elementos que eles mesmos fabricavam e até mesmo pela cultura vinda, é, até de vinda do, dos fenícios, né? Como o peso, olha, é, se estipulava ali o tamanho do peso e, e se estipulava uma moeda também. Então a ideia aqui de, algumas traduções vão falar em ciclo ao invés de dinheiro, né? Então, o ciclo era uma medida que designava um peso em metal, tá? e não provavelmente uma moeda, como nos dias do tabernáculo. Tá? Então, todas as ofertas deveriam ser calculadas de acordo com esse peso, com esse ciclo. Tá? Ah, há um elemento interessante que, todo o que for incluído na lista de 20 anos para cima, e aqui já havia, então, uma determinação de qual seria a idade em que os homens seriam contados, 20 anos. Então, era costume, por exemplo, em que os homens fossem contados a partir dos seus 20 anos. Então, quando a Bíblia fala, ah, se reuniram 5 mil, 5 mil homens, foram alimentados 5 mil homens, é, esses 5 mil homens eram de 20 anos para cima, certo? Então, esse era um padrão que se tornou, até mesmo dentro... Não só dentro da literatura bíblica, mas como da, da cultura é, hebraica e depois judaica, tá? 15 vai dizer que todos dariam o mesmo, o mesmo padrão, né? Não teria, é, não teria alguém dando mais nem dando menos, ok? Deixa eu ajustar o texto aqui. Uh, você receberá o dinheiro das expiações, tá? Então, ou seja... Tinha um propósito, esse dinheiro era para o serviço da tenda do encontro. Tá? Então estava muito claro para que se, se deveria utilizar o, o valor arrecadado do recenseamento. Lembrando que é, uh, o texto aqui ele não fala na periodicidade é, de um recenso. Não tem. Okay? Uh, e alguém vai dizer, ah, por quê? Por que essa taxação? É, primeiro, o Senhor mesmo vai dizer, era um resgate para que o Senhor não enviasse praga contra os seus ofensores. É, é, até porque uh, tem recensos, por exemplo, que o Davi faz sem ordenação do Senhor, ali Deus se ira. É, lembram disso? Que Davi, é, é, final da sua vida, quase praticamente Conclama um recenseamento e uh, Joab, contrariado, faz, e a partir dali, Deus apresenta três possibilidades de castigo para Davi. Davi escolhe, escolhe um, né, que era uma praga durante três dias. E muitos homens, se não me lembro, mas quase 70 mil homens morreram naquele dia. Uh, outra era justamente pela para a adoração divina, né? Ou seja, tragam um dinheiro no recenseamento como forma de adoração, de reconhecimento que Deus dá tudo, etc. E também como um memorial, certo? Um memorial. Um memorial é, onde o dinheiro está, estaria ali é, lembrando da bondade de Deus. Versículo 17, nós já vamos ver a questão da bacia de bronze. Então o Senhor vai dizer, olha, faça uma bacia de bronze. E qual era a ideia da bacia de bronze? Colocando entre a tenda do encontro e o altar. Olha só, bacia de bronze está aqui. Ó. Opa. Essa é a bacia de bronze. Tá? Pense numa bacia, ok? E a ideia era né, que ela estivesse entre a tenda e o altar. Tá? Para quê? Qual o objetivo da bacia de bronze? <coughs> o objetivo da bacia de bronze era que Arão e seus filhos se lavassem né? antes de entrar na tenda. É... Não era um lugar onde digamos assim é, as pessoas andassem com seus pés e mãos é, limpas como nós temos o costume hoje lembram que era pó, era, era terra é, então era normal que eles andassem é, e andassem o dia inteiro ali, eles não é, estivessem com uma ideia de higiene, claro que para a o serviço no tabernáculo, eles precisavam se lavar. Então, as lavagens feitas na bacia de bronze eram um ritual que deveria ser feito também de modo perpétuo. Tá? É, essas lavagens litúrgicas, elas influenciaram é, a cultura depois é, e a interpretação judaica a respeito da forma como chegar diante de Deus, né? Então, até mesmo o cristianismo do primeiro século e o islamismo foram influenciados por, esta, por estas lavagens que existiam nesse serviço do tabernáculo, tá? Então, o texto é muito claro. Quando entrarem na tenda, para que não morram, a ideia é a seguinte, ó, significa limpeza, pureza diante do altar... Okay? Então, quando se aproximarem do altar para ministrar e oferecer oferta queimada, lavarão as mãos e os pés para que não morra. Embora a bacia ficasse entre o altar e o tabernáculo, antes de oferecer qualquer coisa, eles precisavam se lavar. Tá? E o texto vai dizer que isso era algo que deveria também passar de geração em geração. Né? Chegamos no capítulo 30, final do capítulo 30, a parte do óleo e do incenso, tá? Olha só, capítulo 30, verso de número 22, nós vamos ver o, o, o óleo sagrado para a unção, tá? É, é interessante que esse, esse texto aqui é a preparação, é a preparação do óleo, tá? É, do óleo para o são. esse óleo era usado para ungir a tenda, os utensílios e os sacerdotes. Tá? Tem toda uma preparação, né? esse óleo não era apenas o, o, óleo da, o azeite da oliva, né? o óleo da oliva, nada disso, o azeite da oliveira, ele era composto por mirra, é, cinamomo aromático uh, cálamo aromático cássia uh, e, e azeite de oliveira esta era né, uh, a formatação deste óleo óleo sagrado tá? então eram especiarias eram iguarias da época as mais finas especiarias eram esses elementos eram tão valiosos quanto o ouro, tá? E tanto que muitos deles eram usados como presentes para a realeza. Lembram de Mirra? É? Mirra foi um dos presentes que Jesus recebeu. É? É, então, eram ingredientes que eram muito caros, certo? A ordem era o seguinte. É, faça um, um óleo uh, um perfume composto tá? essa ideia e interessante que esse perfume composto, o texto vai dizer que é, havia um perfumista tá? é, as especiarias eram feitas por uh, pessoas que de certa forma entendiam do trabalho dela sabiam misturar, sabiam extrair então, isso é muito importante, porque é, não era um óleo qualquer. Não era simplesmente juntar os, os, os ingredientes e misturá-los. Era uma preparação, justamente, de um óleo que simbolizava até mesmo o Santo Espírito de Deus. Né? Então, isso é muito interessante. E a função dele, como eu havia dito anteriormente, era de ungir todos os utensílios. Né? Todos os utensílios, ou seja, Consagrar estas coisas aí é interessante, né? Porque eu não sei vocês, mas eu vim de uma época em que eu até comentei ontem de noite com, com os irmãos, né? Sobre os costumes que a gente é, percebe muitas vezes na história da igreja e história né, agora recente. Um, eu tocava trompete, sei lá, dos porque toquei dos 14 aos 20 anos, e ao trocar, ao trocar de instrumento e pegar um pouquinho melhor, eu lembro que havia o costume de nós consagrarmos os instrumentos é, ao Senhor. Ah, olha, esse trompete está consagrado ao Senhor, ele não será usado em que não seja para adoração ao Senhor. Eu me lembro até que... Pessoas que desejassem vender os seus instrumentos. Sei lá, vender para trocar por um melhor ou qualquer outra coisa. Não podia vender para quem não fosse crente, porque era um instrumento consagrado ao Senhor. E aí, essa prática evolui. Hoje tem pessoas que consagram seu carro, ungem carro, ungem, né? Acreditando que isso vai tornar o elemento santo. Né? Na verdade, é, é, se fosse baseado nesse texto, também há um, um equívoco, porque aqui nós estamos falando de utensílios de um tabernáculo, né? de um lugar que representava a presença de Deus. E o texto vai dizer ainda, você ungirá também Arão e seus filhos e consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Tá? Então, olha só a importância desse entendimento. Só um pouquinho de deu um problema aqui. Agora sim. Então, uh, eles eram consagrados. É, a Marinessa pergunta, ainda ungia com óleo, porque aqui todo mundo ungia tudo. É, esse costume de querer ungir tudo, né? É, 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 de achar que esse óleo da unção que a gente usa hoje vai de alguma forma... É, servir para alguma né, trazer alguma espiritualidade maior ou consagrar algo para Deus. Não, na Nova Aliança, não tem isso, né, gente? Uh, isso acaba sendo até... É, qual é o problema? Eu digo, não tem problema. Quando as pessoas dizem, ah, pastor, tu é contra derramar óleo é, sobre a cabeça de alguém que está sendo consagrado ao ministério? Digo, não, não, não sou contra. O problema é que isso... É, transmite muitas vezes para, para os incautos a ideia de que, olha, aquele óleo ali, né, aquele óleo ali é poderoso para é, 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 revestir a pessoa de autoridade e ela ser pastor. Né? Não, a gente sabe que não. Não é o óleo. Né? Tanto é que esses óleos que, vocês, que a gente compra em, em livrarias evangélicas, não tem esse cuidado. Né? Não chega nem perto Desses óleos que eram o, o que era o óleo santo, né? O texto mesmo vai dizer, ó, óleo santo. E ainda diz, não façam um óleo semelhante. Ou seja, se fosse para levar o pé da letra, nós nem poderíamos usar nenhum outro óleo. Olha que, o olha que o texto diz. Eu digo pé da letra porque isso é um anacronismo. Esse óleo aqui não serve para nós, tá? Lembrando que isso tudo é tipologia para a nova aliança. Então... Se, ah, não, beleza, temos que usar óleo Então vamos lá, a gente tem uma fórmula aqui 6 é, kg de mirra líquida 3 né? kg de cinamomo aromático 3 kg de cálamo aromático 6 kg de cássia E 3,5 litros e meio de azeite puro Azeite de oliveira Ou seja, né? o nosso óleo aí estaria fora do padrão E esse óleo fora do padrão Olha o que, é que o texto diz quem preparar óleo igual a este Ou com ele um giro estranho Será eliminado Ou seja, estamos fora aí do padrão Então, notem que é, Aplicar o texto pela metade né, Que é muito comum Principalmente em ambientes Que ignoram uma boa interpretação Acaba, acaba sendo um equívoco Muito grande Certo, uh, O incenso santo um outro elemento que também agora o Senhor dá ordem. Né? Da mesma forma, substâncias aromáticas. Tá? É, de novo, aí no verso de número 34, né? nós estamos vendo é, a importância da preparação do incenso. Ele tinha todo, toda uma composição. Tá? Então, era a, a fórmula do incenso era guardada pelos sacerdotes, assim como a própria fórmula do óleo, né? Eram os sacerdotes que guardavam. É, então, é, e dentro dessa, né, dessa preparação, o Senhor também vai dizer que era um perfumista que deveria preparar uh, o incenso, tá? Tinha a, a própria ideia de como fabricar o incenso, né? pegar todo esse material que também eram, eram uh, é, itens mencionados aqui, eram ingredientes também, uh, especiarias daquela época. Né? Então não era um incenso comum, não era qualquer incenso. E o texto ainda vai dizer que era temperado com sal, olha só. Temperado com sal, ou seja... É, a ideia do sal aqui era até com uma, uma propriedade de soltar uma fumaça branca que talvez fosse simbólica, né? É, e esse simbolismo no sentido de é, o Senhor estar presente ali no meio daquela fumaça. Tá? Verso adiante. Ok, vai moer ele, né? Moa uma parte do incenso. Olha só que coisa interessante que tem aqui. Moa uma parte do incenso e essa parte, ela, ela vai ser colocada tá? é, diante da arca do testemunho na tenda do encontro. Tá? Olha só. Uma parte do incenso. Está aqui. É, esse incenso será coisa santíssima. Então, aquele incenso... É, do altar, né, do altar que estava antes do, da cortina do santo dos santos, tá, essa ideia. De novo, tem uma ordem muito semelhante igual a do óleo, né, olha, não fará, aqui tem uma ordem um pouquinho mais específica, que era para não fazer incenso para uso pessoal, olha só, não fazer incenso para uso pessoal, por quê? Qual era a ideia, né, era, o incenso era exclusivo para Deus, era exclusivo para o uso no tabernáculo, era exclusivo para Iavé, aquele incenso não poderia ser usado para finalidades profanas, não podia ser emprestado, vendido, distribuído, né? não tinha, não poderia ser usado, olha eu quero usar o, o incenso aqui porque eu gostei do cheirinho, quero trazer ele para dentro da minha casa, não, o incenso era específico para a adoração a Deus. Ok? Chegamos no capítulo de número 31. O capítulo de 31 nós vamos ver é, o Senhor nomeando é, um homem chamado Bezalel. E o texto chama, chama atenção que... Um pouquinho. Está dando uma, uma cortada na tela, eu acho, né? Ou a é impressão minha. Tá, né? O que, que houve aqui? Só um pouquinho. Deu um bug aí na, na tela. Ué, 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 ué. Agora sim, voltou ao normal. Só um pouquinho eu coloco de volta. Aí. Deu um bug e a tela estava cortada, né? Olha só. Então, Bezalel, né? filho de Uri, filho de Uri da tribo de Judá. Tá? A Bíblia diz que o Senhor encheu ele de. Dos do espírito dele, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, ou seja, ele era mais que um mero artífice, né? Ele era um homem muito capaz, porque capaz para quê? Porque para todos esses detalhes do tempo, para a construção é, 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 dos querubins. Então, se Deus, olha só, alguém pode perguntar, mas da onde é que saiu a ideia dos querubins? Quem pensou no modelo dos querubins? Certamente, Bezalel, Deus deu uma tarefa para ele, Deus deu um dom para ele, ou seja, Deus o encheu do Espírito Santo para que ele fizesse um trabalho artesanal. Olha só, desenhos, lapidação, todo, todo o trabalho em ouro, prata, bronze, lapidação de pedras, entalho de madeira, todo tipo de trabalho artesanal foi dado para ele. Ou seja, ele, né, ele, por é, inspiração divina, foi tornado um grande, né, um grande artífice para a obra do tabernáculo. Agora, o Senhor está dizendo para Moisés o seguinte: quem é que vai, é, quem é que vai construir tudo isso que o Senhor tinha ordenado para Moisés? Tá? Ó, Moisés, eu, eu chamei pelo nome Bezalel. Olha que coisa interessante de detalhe, né? O Senhor dizendo que chamou pelo nome. Né? Então, é, a obra era tão santa que Deus escolheu um homem né? é, e dotou de habilidades. Então, pensem, né? Pensem o seguinte. Hum, qualquer trabalho, e era um trabalho, claro, era um trabalho para o Senhor, óbvio, né? Mas era um trabalho que realmente, mesmo sendo um trabalho artesanal, Deus capacitava e Deus é, é, dava inteligência para os homens trabalharem. Né? Alguém pode dizer, isso pode acontecer ainda hoje? Né? Creio que sim, Deus pode, né? por intermédio de habilidades, ser glorificado e adorado por todo tipo de trabalho. Um... Esses palitos de incenso que se usa hoje em dia, as pessoas usam muito no sentido espiritual, mas não faz sentido nenhum. É, até porque o incenso daquela época era um pó que era queimado, né? Diferente desses palitos aí que, que hoje, espiritualmente falando, não faz sentido nenhum, né? Mas eles possuem um vínculo aí muito com o hinduísmo e, e outras... É, outras religiões da Índia e do Oriente ali, né? Então alguém pode dizer: ah, estou acendendo um incenso para purificar o ambiente. Estou acendendo um incenso para ah, não sei o que, chakras. É, é, é o que as pessoas acabam fazendo, né? Claro tu pode acender. Eu vou dizer, é errado acender o um incenso? Como uma perfumaria para o ambiente? Não, só dá um cheirinho bom aqui, ou sei lá. É, daí tem aqueles bom ar e outros elementos pra, para, para um, um, um ambiente com um aroma agradável tá? mas é, é usado sim com conotação espiritual principalmente nas religiões hindus tá? é, sei que para nós cristãos não faz diferença, sentido, mas digo para quem usa e também não se pode dizer que é do diabo como crentes é, exatamente A pessoa que não usa com cunho religioso não não é não dá para dizer que é algo do diabo. Né? As coisas não são do diabo. Alguém fez, alguém fabricou. Então, é um sincretismo que acaba tomando conta da, né, das pessoas aí. Ok? Então, qual a obra do artífice? Tudo. Né? Tudo que o Senhor falou para Moisés até então, ó, todos os utensílios, todos, todos, seriam fabricados... Até as vestes, tudo fabricado por é, um, Bezalel, a Oliabe, tá? Quem são os homens? Bezalel, a da tribo de Dan, né? É, o Senhor também fala que escolhi a Oliabe, filho de é, Aizamaki, né? Da tribo de Dan para trabalhar com ele também de habilidade a todos os homens hábeis então o senhor aqui é, enumera os itens que Bezalel e oliabe deveriam trabalhar uma gigantesca tarefa né de fabricar tudo isso né além além do óleo né da unção incenso né? tudo é junto com os perfumistas eles fariam também para uh para que pudesse realizar. Ah, Elizabeth, sou cristã e meu marido desviado. Ele, não, ele gosta de acender incenso por conta do cheiro. Olha só, Elizabeth, fique tranquila, tá? É, tem conotação espiritual para quem faz as coisas de forma espiritual. É, se ele só acende por causa do cheiro, não significa que acender... É, a gente precisa desmistificar isso, tá? Como cristãos, assim. Achar que por exemplo uma coisa é a mesma coisa que aconteceu no Natal né é, ah uma as pessoas, ah, uma árvore de Natal vai chamar um demônio para tua casa gente a ignorância de não conhecer primeira história da árvore de Natal né que tem um combate herético com ela né e sem contar que próprio Martinho Lutero né foi um dos que é, foi o primeiro protestante a enfeitar uma árvore com a ideia de comemorar o Natal então é dizer que a pessoa está com um elemento, que daqui a pouco é uma árvore, uma árvore né, que ela pegou aí, um pinheiro que ela. Daí usam textos, textos isolados, né? ah, não fará nenhuma árvore, usam textos isolados. Então eu estou dando um exemplo né, de alguém estar ali com um sentido e a pessoa falar que porque o objeto em algum momento na história teve algum vínculo com alguma prática pagã ou herética, ele vai se tornar é, um elemento herético. Quer ver um exemplo? Essas arcas da aliança que essas igrejas neopentecostais fazem. né é, Gente, é, se fosse sagrado, essa gente estava tudo morta. né Se realmente... E aí eu vejo gente, né, é, principalmente em festas judaicas, nas igrejas entrando com a arca, as pessoas tocando na arca, é... Se, aquilo, se aquele utensílio fosse santo, como eles vendem a ideia de ser santo, matava o povo inteiro. Para vocês verem como há um emborrecimento por parte do texto bíblico. Agora, sobre um elemento como o um incenso, eu também não gosto. Tá? É, prefiro, sei lá, usa um bom ar aí. Mas, é, muitas vezes, é, se é só pelo cheiro, Elizabeth, fique tranquila, fique bem calma e tranquila que isso não, não vai ter algum problema espiritual, não sei que, teu marido esteja lá querendo limpar o ambiente, não sei o que, com chácaras, não sei o que, com... aí sim, aí, aí te preocupa. Aí te preocupa. Caso contrário, que é só pro o cheiro, não se preocupa. Poderia moer ali aquele, aquele, aquele mesmo incenso e queimar. Poderia tá a fazer em formato líquido. né Então o mesmo aroma que pode estar no palitinho sendo queimado, pode estar numa, numa bombinha aí, um spray de bom ar, alguma coisa assim. Então, fique bem tranquila, tá? Uh, bem, finalizando o capítulo de número 30 e... Aqui, aqui eu dei dois prints, é o mesmo, tá? É porque... Eu não me lembro porquê, mas eu acho que eu não... não... Ah, por causa do texto ali do, do 11. Ok. Uh... Finalizando o capítulo de número 31, o sábado e as duas tábuas da lei. Então o senhor vai falar né, é, para Moisés dizendo, olha, vocês devem guardar o sábado. Aqui é um outro exemplo. Aqui é um outro exemplo. É, eu não vou me deter tanto aqui, porque a gente já falou de sábado, mas olha só, tem um, tem um texto aqui que é maravilhoso. Então, ó, o senhor vai dizer, guardem o sábado, né, ele é santo, aquele que profanar o sábado é, morrerá. É, seis dias trabalhará, né? tudo aquilo que a gente já viu sobre sábado, sobre, os, sobre os manda, o mandamento, quando a gente falou dos mandamentos. Tá? Olha só, olha, olha o que, que diz o texto, que é muito importante. Né? As pessoas perguntam, eu tenho que guardar o sábado? Olha o que, que diz o texto. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Se você é um israelita, guarde um sábado. Se você não é, você não guarda o sábado. Entendeu? O sábado é um sinal entre o Senhor e os filhos de Israel. Está muito claro o texto. É uma aliança entre mim e os filhos de Israel. O sábado corresponde a mim e os filhos de Israel. Tá? Então, se você não é um israelita, se você não é um judeu, se você não, não tem descendência direta de, de judeus, esquece esse negócio de sábado. O cristão comemora, por exemplo, todos os dias e, e, e os próprios cristãos do primeiro século, eles celebravam o domingo como o dia do Senhor justamente por causa da ressurreição. A antiga aliança é o sábado. A nova aliança, né? simbologicamente, era o domingo por causa do dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, certo? E para encerrar o capítulo 31, um texto magnífico que é Moisés sendo, falando com... <coughs> um, perdão. Moisés, Senhor falando com Moisés... No Monte Sinai, aqui é no Monte Sinai, tá? É muito importante isso. Deixa eu trazer para vocês aqui. Seria o sábado? Seria o sábado? Como a circuncisão? Exatamente. É só para os israelitas. Né? É um sinal para os israelitas. Uh, onde é que está aqui? É legal de olhar esse, esse elemento aqui que eu vou botar para vocês. Talvez alguém não tenha visto ainda. Esse aqui é o deserto do Sinai. Tá? É aqui onde o pessoal está acampadão. Né? Ali, ó, lembram? É, é, fizeram toda a rota. Né? Passaram saindo lá do Gozem, né? passando por hoje, poderia ser o canal de Suez ou o Golfo de Suez, atravessando por aqui, costearam todo esse primeiro braço do Mar Vermelho e agora estão aqui, tá? Então, olha só, onde é que está Moisés aqui? Moisés está no Monte Sinai. Moisés está aqui, 40 dias, o povo está onde? Né? O povo devia estar ao redor aqui, né? Acampado, quem sabe, numa parte mais plana, próxima do monte, né? Então, uh... e Josué está com ele, tá? Josué está uh, junto com Moisés aqui, certo? Tanto que o texto, agora, adentrando o capítulo... É, o capítulo de número 32 vai dizer isso, mas agora outro, outra coisa importante do texto no versículo 18 é uh, a questão de escrita pelo dedo de Deus. Aqui ó. Ah, não está aparecendo, né? deixa eu ajustar aqui, só um pouquinho. ali ó. escrita pelo dedo de Deus as tábuas, né, é... e aqui a gente, óbvio, tá, é... pastor o sábado dos 10 mandamentos é somente para os judeus, sim, acabei de explicar, Fábio, é, no sentido de é, o próprio senhor dizendo que é uma aliança entre ele e o povo de Israel, tá ali, ó, é, verso de número 16 e 17, Ó, os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre ou seja, sinal desta aliança que o Senhor fez né, nesse pacto mosaico é, entre Deus e os filhos de Israel é, o sábado, daí alguém vai dizer assim ah, mas é, nós temos que guardar os dez mandamentos espera um pouquinho hoje, dentro de uma lei né? Uh, uma, um artigo revogado da lei ou um, ou um artigo atualizado da lei não, não, não elimina a lei né? Né? quem está acostumado a trabalhar com leis aí sabe né? abre uma lei é, lá no portal do governo você vai ver que tem artigos que é, são revogados e dão espaço para outros artigos eu não estou dizendo que o sábado está revogado o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. No sentido de que é, você não precisa guardar o sábado para é, ter comunhão com Deus agora. Agora é todo dia. A ideia do sábado, esse povo, esse povo não tinha acesso a Deus como o povo da nova aliança tem acesso. Essa é a diferença. Esse povo não tinha um novo e vivo caminho aberto. Esse povo só tinha a possibilidade de expiação de pecados quando o sumo sacerdote adentrava. Então a ideia do sábado era a ideia desse selo da aliança entre Israel e Deus, entre Deus e Israel. Agora na nova aliança, com o um novo caminho aberto, nós não precisamos de um sumo sacerdote sacrificando uma vez ao ano. Nós estamos com o caminho aberto para a qualquer momento chegar diante dele. Então nós não precisamos guardar o sábado no sentido de dizer que somos do Senhor. Nossa vida agora é muito mais que o sábado. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado e o domingo. Né? Quem guarda o sábado, no sentido que, tirando os, israel... os judeus hoje, tá? eu vejo que faz um... é um anacronismo. Porque daí você pode viver... Né? Ah, é porque sábado, o adventista, por exemplo. Ah, porque sábado é o dia que eu vou na igreja. Beleza, nós vamos ao domingo. Tem igrejas que ocultam o sábado também, não tem problema. Tu pode cultuar o Senhor em qualquer, qualquer momento, não, não necessariamente no sábado. O sábado era justamente com a ideia desse selo. E outra, os cristãos ressignificam re o sábado a partir da ressurreição de Cristo, que é no domingo. Ou seja, muito mais do que o sábado nós temos motivos para nos celebrar, o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Jesus não é mais importante que o sábado? Ele mesmo não disse isso? Eu sou... Ele é mais importante que o sábado. O que, que é mais importante? Jesus ou sábado? O né? que, que é mais importante para o cristão? Jesus ou sábado? Certo? Ah, eu rabisquei aqui já todo sábado, né? Escrito por Deus, acho que eu repeti a página aqui. Opa. Onde é que eu estou aqui, gente? me perdi, aqui, só um pouquinho ah, eu fiz um, fiz um negócio errado aqui. Eu repeti a página, só um pouquinho eu repeti a página do sábado e não coloquei a primeira parte do capítulo 32, foi isso me dê um minuto eu já ajusto aqui e a gente vai pro capítulo 32, que é o último tá entendido a questão do sábado, gente? Ih, me atrapalhei agora. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Onde é que estou? 32. Ah, o bezerro de ouro. Eu esqueci de colocar a página aqui. Um minutinho só. <risos> Bora lá? Agora sim, agora eu consegui colocar a página 32, a primeira parte do capítulo 32 na tela. Chegamos na parte terrível né, do livro de Êxodo, que é a história do bezerro de ouro. Um capítulo uh, triste nesse, nessa peregrinação do povo de Israel. E aqui. É... E é um contraste, um violento contraste aqui, porque Moisés, Moisés estava 40 dias, né? 40 dias e 40 noites recebendo recebido a lei, recebido as instruções relativa ao tabernáculo, ao culto, recebeu a tábua de pedra. Ah, eu estava falando da, da tábua de pedra antes do, da pergunta do, do Fábio, né? Que, claro, não é literal, né? não significa que Deus botou o dedo e escreveu na, terra, na, na tábua, é o um antropopatismo, ou melhor, o um antropomorfismo, tá? Um antropomorfismo. Uh, né? Essa é a ideia de Deus escrever na tábua, ok? Uh, certo? Então, olha só: imaginem os momentos que Moisés estava ali no Monte Sinai, né? momento de grandiosa revelação, uh, 40 dias e ao retornar do monte ele encontra um povo apostatado da fé, né? E o próprio Arão ajuda a promover essa essa idolatria. Olha que coisa interessante, né? E o Senhor fala para Moisés, Moisés, olha, levanta, não, primeiro desculpa, aqui o povo, né? O povo viu que Moisés demorava, e o que, que eles pedem? Levante um Deus para nós, porque, olha só, quanto a este Moisés... Olha o que o texto diz. Olha a maldade do coração dessa gente. Né? Quanto a este Moisés, ou seja, nós nem sabemos quem é ele. Tá? Quanto a este Moisés aí, que nos tirou do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Tá? Então, quando eles viram que Moisés tardava 40 dias... tá? que não é tanto tempo para alguém que está acampado no deserto, mas que imaginava que deveria fazer uma jornada rápida, eles olha, né, foi, 40 dias foi o suficiente para eles serem reprovados espiritualmente. Daí o que, que Arão faz? Arão, né, pede para que eles tirem as argolas, provavelmente ouro, né, que eles também trouxeram do Egito, é... é uh, o povo, o povo de Israel esteve por vários séculos no Egito, tá? Mais de quatro séculos, 430 anos. Então, as mulheres israelitas naturalmente tinham adquirido joias e enfeites valiosos que eram, né? Então, aquilo que era ouro e era um país, ou melhor, melhor é um povo ali naquele oriente que é, se utilizava de muitos acessórios, né? nariz, boca, pescoço, orelha, cabelo, então era é, os países orientais e é, e não só as mulheres, os homens também em países orientais costumavam usar argolas de ouro, tá? O trecho de Juízes vai dizer isso, que era costume entre é, é, pelo menos entre os ismaelitas, eles usavam argolas de ouro, então todo mundo tinha ouro ali. Tá? Então é esse ouro que é trazido para fazer o bezerro. Arão, então trouxeram para Arão. E ele, é, o versículo de número 3, vai dizer que ele, então, né, é, e, não, pior de tudo, né? Moisés, Arão fala e eles prontamente obedecem. Tá? Eles prontamente obedecem claro que depois essa idolatria vai trazer um peso maior é, até sobre o próprio Arão e, e Moisés vai interceder por ele depois, né? Então, o texto vai dizer que uh, Arão faz um bezerro, tá? Arão faz uh, um trabalho ali no uh, versículo 3 e 4 que eles, eles trazem a... a, a das orelhas, as argolas, e o versículo 4 vai dizer que ele fundiu, então, um bezerro de ouro. Ou esse, esse, deixa eu tomar uma água aqui, vocês lembram que quando nós falamos sobre o panteão egípcio havia um deus boi, né, havia um deus boi? Então, essa, a, 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 o deus boi egípcio, talvez esse, esse bezerro de ouro fosse uma imitação. Né? Lembram? É apis. apis. Quando o Senhor traz a praga, a peste sobre os animais, esse deus né, é derrotado. Então, olha só. Uh, essa divindade egípcia era um touro... tá cuja adoração estava ligada a, a, vários, a vários outros deuses. Tanto é que é, o pedido deles é deuses. E, 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 e a, então, eles dizem ó, no verso seguinte, olha só. São estes, ó Israel, os deuses. Tá? Os deuses. Agora, o interessante desta palavra aqui, é que aqui no capítulo de número... 32 e o verso de número 4 é que deuses aqui também é Elohim, tá? É Elohim, é a mesma coisa. Acabou aqui, Elohim, mesma, mesmo significado. É claro que é, agora. É, chamando bezerro de Deus e os provavelmente é, poderiam ter é, os próprios é, hebreus colocado outros objetos de adoração juntamente com esse bezerro não se sabe, né? quando eles falam deuses, é bem provável que não estavam adorando apenas é, apenas um bezerro de ouro tá? é, trabalhou, trabalhou o ouro com um burril né? um burril é, é como se fosse é, uma sacola, né? Como se fosse um, um elemento sólido para que ele pudesse largar o ouro derretido, uma bolsa, uma sei lá, uma, uma panela, uma vasilha, alguma coisa que pudesse uh, trabalhar o ouro. A ideia do Buril seria de refinar, de purificar, daí sim no sentido de sacola, de peneirar, né? E depois ele é, faz com que o ouro fique sólido e aí no formato de bezerro, tá? Quando o Arão vê isso, olha o que, que o Arão faz. Ele edifica um altar, tá? Ele levanta um altar. Arão chegou ao cúmulo de erigir, erigir um altar diante daquele pedaço de ouro, tá? E ele se torna, então, sacerdote oficiante desse culto idólatra. Tá? Claro, poderia ser um altar simples, feito de pedra e terra, como era comum né, eles realizarem. Mas o fato é que Arão, Arão não só concordou, mas como foi um agente desse, né, desse espetáculo horroroso de, de idolatria do povo. E aí eles fazem festas, né, no outro dia bebem. É, se divertem. O texto vai dizer que eles se divertem. E aí sim, o Senhor chama Moisés dizendo o seguinte. Olha. Aqui tem um jogo de palavras interessante. Verso 7, verso 8. O verso 7, Deus vai dizer para Moisés o seguinte. O teu povo. Olha só. Tem um jogo de palavras. O teu povo. O povo que você tirou do Egito. O que, que Deus está dizendo? Olha, esse povo aí é tão idólatra que eu não quero mais nada com ele. Né? Esse povo aí né? é, é, essa, esse povo que se corrompeu né? esse povo que não, não tem a capacidade de, de permanecer fiel eu não quero mais. Quando, Moisés, quando o Senhor diz a Moisés o teu povo, o Senhor já está dizendo, olha rejeitei, não quero, tá? eles fizeram um sacrifício e estão adorando e tão, estão adorando ele como deuses, né? dizendo que foi esse deus, esses deuses que tiraram eles do Egito é, o, senhor, é, o senhor disse a Moisés né? Estou, tenho visto que este povo é teimoso algumas traduções vão trazer dura serviço ou seja, é um povo que é, é, não se converte, né? é um povo que não se dobra, é um povo que não reconhece a, 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 a soberania de Deus, é um povo que prefere andar segundo o seu coração. Então era isso que o Senhor estava dizendo aqui, povo de dura serviço, tá? E agora tem algo aqui que é mais interessante ainda, no verso 10. Agora deixe -me. Deus está dizendo assim, Moisés, não quero ouvir as tuas orações. Não me importune com as tuas orações, porque estou decidido a derramar a minha ira sobre esse povo. Ó, estou decidido. E aí, o que Deus fala para Moisés? Farei de ti uma grande nação. É claro que ira, né, a gente sempre tem que lembrar que é uma expressão é, de antropopatismo. Né? Mas claro, eu tenho falado muito aqui para os irmãos, ira é uma resposta natural da santidade de Deus diante do pecado. É, então aqui é como se Deus estivesse falando para Moisés arreda da minha frente, porque eu preciso fazer algo com esse povo miserável. Né? Pois o Senhor, claro que o Senhor sabia que Moisés iria interceder. Tá? E aí, no verso 11, em diante, nós vamos ver Moisés fazendo justamente aquilo que o Senhor pediu para ele não fazer. Né? Moisés suplicou e disse o seguinte, Senhor, tu vai deixar que... Os egípcios falam que tu tirou esse povo da terra é, é, lá do Egito para morrer aqui? Vai deixar? E aí, é, é, claro, a palavra mudar de ideia aqui né, não significa que a oração faz Deus mudar de ideia. Tá? É, note bem, cuidado aí, porque... A ideia aqui do versículo 12, tá? é, na tentativa de Moisés convencer Yahvé é, é no sentido de <coughs> hum, intercessão, de clamor, de súplica, tá? para que se Deus aplacasse é, a, sua, a sua ira com a sua bondade, com o seu amor, né? É, até porque os juízos divinos podem ser exibidos. É, é, os juízos divinos podem exibir amor por parte dele. Né? Certo? E aí Moisés né, lembra do pacto que tinha feito com. Do pacto abraâmico. Olha só o que Moisés faz. Verso de número 13. Moisés está dizendo: Senhor, se tu fizer isso o pacto abraâmico será anulado. Né? O pacto abraâmico estará quebrado. Né? É, e a partir daí, vai ser um outro, um outro povo, Senhor. Não vai ser o pacto de Abraão. Não, vai, não serão os filhos de Abraão que vão herdar a terra. E o versículo 14, algumas traduções até dizem que Deus se arrependeu, né? Mas não. É, Deus ouviu. Deus não se arrepende, né? Deus não muda de ideia. Deus não é um Deus limitado. Ou seja, se Deus se arrependesse ou mudasse de ideia, Deus seria um Deus é, que não seria nem onisciente nem onipotente. Tá? Então, é, não que Deus não se arrependa, mas o clamor, lembram de Abraão falando com o Senhor? Olha, se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar, e se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 10, o Senhor vai poupar? O Senhor diz, não, eu vou poupar. Não, ou seja, a misericórdia do Senhor. Tá? A misericórdia do Senhor sendo demonstrada aqui. Aí, ok. Tá? Então o Senhor uh, aceitou o clamor de Moisés. Moisés desce. Com as tábuas da lei escritas por Deus, né? E aí, interessante o que nós vamos ver a partir de agora. Josué estava no pé do monte. Óbvio, Josué não subia pro monte. Né? É, e aí imaginem, né? Imaginem um, um auxiliar, como era uh, como era Josué, ficar 40 dias e 40 noites ao pé do monte esperando notícia de Moisés né? ou seja, muita certeza naquilo que ele via e aprendia, então isso mostra somente que não havia outro é, substituto digno entre os, entre os israelitas que não fosse Josué né? passar 40 dias, 40 noites poderia ter o mesmo pensamento que os israelitas olha, não sei o que aconteceu com Moisés, vou voltar para o Arraial não, ele ficou ali e quando ele, eles estão se aproximando né? É, do Arraial a, é, é porque é bem provável que é, em, nós vimos ali naquela, grav, naquela imagem que eu trouxe, que o Sinai era um conjunto muito grande de montanhas é bem provável que no Monte Sinai estava só Moisés, mas Josué poderia estar num outro monte mais elevado do que onde estava o acampamento de Israel né? então, por isso que é, aos dois descerem de, de toda aquele daquela uh, cadeia de montanhas, eles começam a ouvir o alarido. E aí Josué diz, olha, é, eu acho que é um alarido de guerra. Tá? Claro que Josué provavelmente não sabia, né? Moisés já sabia. Moisés diz, olha, não é alarido de guerra, né? não, é, não, é, não é barulho de vencedor ou de derrotado, tá? mas de pessoas cantando, era uma festa uma festa, não é barulho de guerra ou seja, é, no entendimento de Josué, o povo estava sendo atacado, olha, é barulho de guerra estou escutando aqui, eu acho que o povo está guerreando, o que Moisés diz? não, não é gente vencendo, nem gente sendo derrotada, é festa mesmo e aí quando eles se aproximam né, e vem o povo adorando o bezerro de ouro a uh, a Bíblia vai dizer que Moisés fica muito irado e toma uma medida drástica. Tá? É... Essa medida drástica é o seguinte, quando Moisés quebra as tábuas da aliança, sabe o que isso significava? Muito mais que uma quebra. Tá? Estava aqui rompido, tá? esse quebrar aqui, arremessou e quebrou, era o rompimento do pacto mosaico. Era o rompimento. Qual era o primeiro mandamento? Eles anularam. Eles infringiram a regra. tá E uma vez anulada, essa aliança precisava ser instaurada de novo. Então, Israel tinha quebrado a regra sagrada que proibia a idolatria. Havia uma regra. Não farás, não adorarás outros deuses além de mim. Havia uma regra, primeiro mandamento. Então, as tábuas de pedra, quando partidas, dão a entender, então, que o pacto estava sendo anulado. E aí o texto vai dizer que Moisés pega... Tá... Olha só, Moisés pega o bezerro, queima, reduz ao pó, né, e espalha numa água para esse povo idólatra beber, tá? Então esse é o segundo ato drástico de Moisés. O primeiro foi quebrar as tábuas, tá? O segundo é, é um ato de representação da estupidez e de Israel e eles, e, e, e eles iriam pagar por essa estupidez. Ou seja, vocês vão beber essa água aqui. Né? Ou seja, era uma humilhação. Então, foi humilhante. Eles foram rebaixados. Agora, o Deus que eles estavam adorando estava numa, estava numa taça. Agora vocês vão beber esse Deus. Foi ele que tirou vocês do, Israel, do Egito? Olha onde é que está o Deus que, vocês te, que, que, saiu, que, que tirou vocês do Egito. Está aqui. Vocês estão engolindo eles agora. Estão ingerindo eles. Então, era, era justamente não só para humilhar né, o que eles achavam que era Deus, mas humilhar o próprio povo, dizendo como é que vocês podem ser tão tolos a ponto de pegar um pedaço de ouro que estava pendurado na orelha até ontem e derreter e fazer um, um bezerro de ouro e adorar o bezerro e dizer que foi esse bezerro que tirou vocês do Egito. Que ignorância, que tolice, que insensatez. Né? E aí Moisés também é, argumenta contra Arão. Olha, o que foi que esse povo fez a você para que trouxesse a ele tão grande pecado? Olha o tamanho do pecado que é, Arão, e aqui vai até o verso 24, né? Olha só, até o verso 24. Uh, esse é o terceiro, terceiro ato drástico de Moisés. Então, Arão era irmão de Moisés e foi repreendido, humilhado por se tornar líder deste culto ao bezerro. Moisés considera Arão o responsável. Ele era líder. Ele tinha recebido... É, 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 ele seria o sacerdote... A, 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 o sacerdócio já estava né, sendo designado a ele. Então ele aceita esse ato, ato, ato estúpido não só aceita como ele constrói o bezerro como ele mesmo levanta um altar né? ele vai dizer ai, não fique irado meu senhor, você sabe que esse povo é propenso ao mal né? bem desculpa de quem realmente né, quer tirar o seu fora tá? então é, a única coisa que esse povo tinha na cabeça era idolatria e aí ele usa de palavras mais ridículas ainda do que o próprio ato dele né? olha é... Eles me deram os ouros, o, o ouro que eles tinham, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Como assim? O fogo não cospe um bezerro do nada. Então ele fez. E ele fez relembrando os deuses do Egito. Tá? Quem, é que tinha, quem é que adorava um bezerro? Quem é que tinha um, um boi como deus? Os egípcios. Então notem que é, ele tentou dar uma amenizada na história aí, né? É, de, não, olha, eu joguei esse ouro aí e saiu, saiu um bezerro do meio do fogo, ah, tá bom né? e aí a coisa começa a ficar bem complicada a partir do verso 25 por quê? porque o texto vai dizer o texto vai dizer que Moisés manda né, é, matar, olha só quem é do Senhor, vem até mim tá, verso de número 26 o povo estava maluco, desenfreado, né? adorando. E aí ele diz, quem é do Senhor? É, a tribo de Levi se colocou em primeiro lugar. Tá? Olha, eu sou do Senhor, estou aqui. Então, o que, que o verso 27 e 28 vai dizer? Um expurgo, né? Olha só, verso 27 e 28. Cada um dos levitas pegue uma espada, coloque na cintura, e agora vocês vão matar um irmão, um amigo, Ouvezinho. Né? Verso 27 é muito forte no sentido do seguinte: vai haver uma limpeza. Moisés faz uma convocação, e é, óbvio, mataram é, parentes, amigos, né? no sentido de é, eliminar os idólatras do meio e mostrar que o Senhor estava irado. E morreram mais ou menos 3 mil pessoas naquele dia. Terminada a matança, terminada a matança, olha o que vai acontecer. O Senhor diz, consagre-se hoje ao Senhor. Né? Terminou essa matança aí, o Senhor manda eles se purificarem novamente para que haja uma bênção. Ou seja, que ideia de bênção aqui? A ideia de bênção é perdão. Tá? Ou seja, a tribo de Levi passou da violência agora para a concessão de uma bênção. Ou seja, o bem que seria de esperar né, é, é, do, do exercício do, do ofício sacerdotal, agora era né, é, tinha virado uma, um, um juízo e agora se tornaria bênção novamente. E para encerrar o capítulo de número 32, Moisés intercede pelo povo. Né? Moisés, é, é alguns até é, dizem que essa, é, essa fala de Arão é uma espécie justamente de sarcasmo. Né? Ah, olha, é, tô tirando o meu fora, né? Tô tirando isso. Esse... Botei o. o... O, o, o ouro aí saiu, saiu esse bezerro tá? e aí no dia seguinte, né? Moisés, o que, que Moisés diz? Vocês cometeram um grande pecado. Essa é a segunda intercessão de Moisés. A primeira foi, né, logo que Deus revelou para Moisés que eles haviam pecado. Então, o que pode ser notado aqui? Olha, é, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Ou seja, os pecados é, podem ser perdoados. Claro que é, não no sentido neotestamentário da possibilidade de perdão de pecados, né? É, como o próprio sangue de Jesus. Mas aqui era uma propiciação para que eles não morressem, para que eles continuassem vivos. Tá? Porque qual foi a sentença? Morte dos idólatras. Então, no dia seguinte, o acampamento de Israel inteiro poderia ser extinto. E Moisés sentiu a necessidade urgente de fazer intercessão e expiação por o um crime que eles cometeram. E aí o texto vai dizer que Moisés, vol... Moisés volta ao Senhor, tá? Ah, o povo cometeu o grande pecado, né, fazendo para si, Deuses é de ouro. Agora, pois, agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Ou se não, e aqui tem algo impressionante, né? Deus dizendo o seguinte, é Moisés falando o seguinte: risque, risques do livro que escreveste. É claro que ninguém consegue decifrar que livro é esse. Alguns entendem que é o livro da vida em um sentido físico. Ó, Senhor, se tu não perdoar esse povo, pode me levar agora, tá? Era, alguns entendem que era isso, ou seja, o livro, livro dos vivos na terra, sabe? No sentido, olha, Senhor, me risque do teu livro. Teu livro é isso que eu estou vivendo aqui. Agora, se o Senhor não quer perdoar eles, não tem por que eu estar aqui. Me leva, né? que eu seja o primeiro a ser levado para que eu não veja a derrota desse povo. Então, é, perdoa-lhes o pecado ou me risque do, livro, do teu livro. Então, boa parte dos eruditos entende que é o livro da vida, não no sentido do livro da vida né, dos salvos, mas sim dos vivos, aqueles que estão vivos sobre a terra, certo? É, alguns entendem que seria um livro da vida em um sentido espiritual, como está lá em Apocalipse, né? é, mas não teria muito sentido. A maioria não acredita nisso, é, já que não havia esse conceito teológico de livro da vida entre os hebreus. Tá? Então, não seria o livro da vida lá de Apocalipse 20? lembram? Quando o Senhor vai dizer olha, houve julgamento do trono branco e aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo em chofre, não é esse livro porque esse conceito escatológico ele é futuro ele vai aparecer no futuro então ele aparece 90 depois de Cristo tá? e aqui no livro de Moisés que Moisés está falando, nós estamos falando em em 1415, entre 1450 e 1415, antes de Cristo. Então, nós estamos falando aí em quase, um pouquinho mais de 1500 anos de diferença. Então, uh, bem provável é que esse pedido de Moisés seja para tirar a vida dele mesmo. Senhor, me elimina, me tira, se não for perdoar o pecado desse povo. Daí, o que o senhor diz Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, então é aquela alma que pecar, esta morrerá. É? Ezequiel, se não fala em memória, que depois tem uma conotação até é, com o milênio, mas era justamente isso: olha, pecou, a consequência é a morte física, ok? Vá, pois, agora e conduz o povo ao lugar que ele falei, que, que ele que falei a você, né? e aqui já é né, uma proposta em relação do que como o Senhor iria é, visitá-los. porque No dia da minha visitação, castigarei. Olha o versículo 34. Ou seja, viria um juízo divino. Tá? O meu anjo irá diante de ti. Ou seja, o destino nesse diante de ti é, é Canaã. Tá? Então aqui é, o lugar é Canaã caminhe para Canaã. O meu anjo irá diante de ti, ou seja, a ideia de que anjo com letra maiúscula, provavelmente uma Cristofania, tá? Uma manifestação do Cristo, do próprio Cristo ali. Uh, ficou um pouquinho, né? Aqui, deixa eu melhorar aqui. E o 1415, caso esteja alguém aí anotando, eu arrumo melhor aqui para vocês quem quer dar print, alguma coisa assim. 1415 antes de Cristo. Ok? Ficou melhor, né? Uh, e aí, um alerta sobre um grande castigo que viria, que seria justamente essa, é, essa punição pelo pecado, tá? então o destino de Moisés não era morrer naquela ocasião, mas continuar liderando o povo de Israel e pelo contrário aqueles que pecassem esses sim seriam então é, receberiam a pena capital a morte então final do texto diz assim assim o Senhor feriu o povo né porque fizeram aquele bezerro o bezerro aquele que Arão tinha feito tá então a justiça de Deus estava sendo realizada sobre este povo. Ok? Alguns comentários aí? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ah. Que tristeza de ver essa passagem o povo vivendo meios milagres e assim ser tão todos... desobediente. Verdade, né? Muito triste sobre o sábado ainda, né? O dia do Senhor. Ivana. Sobre o sábado eu respondi também. Sábado é circuncisão, né? Hum, deixa eu ver. Douglas. Leitura seguida de uma aula de interpretação bíblica. É agora recentemente o teu povo. O que mais me deixa perplexo é Arão concordar e ouvir o povo. Ele esteve... À frente desde o início com Moisés. É verdade, né? Enxergando tudo e foi conivente, né? Ele acabou sendo... Né? É, também a gente está diante de um Arão que não era o principal líder, óbvio, né? e totalmente fragilizado, sem Moisés. Tá? Esta passagem da festa idólatra do povo me faz lembrar o Carnaval Brasileiro. Não deveria ser muito diferente, né? Arão, ah, piorou a situação, isso aí. Certo, gente? Obrigado por todos os comentários, muito legal aqui ter essa participação de vocês. E convido-os para que vocês comentem também no vídeo agora, encerrando o vídeo. Tragam as suas percepções, seus comentários. Desejarem colocar os mesmos comentários lá, podem comentar, não tem problema nenhum, né? É muito legal. Uh... Elizabeth. O povo que saiu do Egito tinha um problema sério de identidade, parece, né? Era difícil. É, levou 40 anos para que eles entendessem isso, peregrinando pelo deserto. Certo? Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de ativar as notificações do canal. E, se possível, torne-se um membro do canal aí, ajudando o nosso canal a crescer. Que Deus abençoe a todos vocês foi mais uma manhã produtiva aí de quase duas horas, um ótimo sábado e até amanhã às 7h30 novamente para o 29º dia do nosso plano de leitura. Vamos em frente, né? vamos continuando aí, a jornada está só começando. Deus abençoe a todos, até lá, se o Senhor Deus permitir. Tchau, tchau.